0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibbel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een onderwerp... waar wij het gisteravond met vrienden over hadden. Het stellen van doelen en dan meer specifiek waarom dat voor heel erg veel mensen niet werkt. Um, we hadden gisteravond namelijk een... we uh, hadden met vrienden dus afgesproken en we hadden een heel erg leuk gesprek over... Ja, hoe je dus naar het leven kijkt... welke doelen je ambieert... waar je van droomt... nou ja, zo'n soort gesprek zeg maar... superleuk... maar wat erin ook aan bod kwam... was dat nou ja, een van onze vrienden zei... van, ik vind het soms best wel lastig... want ik zie mensen om me heen... zie ik allerlei doelen stellen... doelen behalen... heel erg doelgericht en efficiënt... en wilskrachtig ergens naartoe werken... die hebben in mijn beleving... ...veel bereikt, die hebben het goed voor elkaar, die, um, nou, die doen het gewoon goed... ...tussen aandachtstekens, wat dat ook maar exact betekent... Hè? ...want het is natuurlijk voor elk persoon anders. Um, maar als ik dan naar mezelf kijk, dan vind ik het heel erg moeilijk om doelen te stellen... ...om überhaupt te weten waar ik echt naartoe wil en wat die stip op de horizon moet zijn. Um, en dat inspireerde, dat triggerde mij eigenlijk voor deze aflevering... want heel toevallig heb ik, um, nou volgens mij was het vorige week... heb ik nog een post geplaatst op mijn Instagram-account... Uh, wat ook ging over het stellen van doelen... en waarom dat bijvoorbeeld iets is wat persoonlijk voor mij niet zo goed werkt... en waar ik een beetje een haat-liefde-verhouding ook altijd mee heb gehad... en dat ik sinds dat ik dat stellen van echt harde doelen helemaal heb losgelaten dat eigenlijk alles voor mij uh, op privé vlak... maar zeker ook als het gaat over yogabubbel, over mijn bedrijf... dat alles ja, keer tien gaat stromen en is gaan stromen en blijft stromen. En um, ik merkte ook gisteravond dat ik... Nou ja, ik denk dus iets anders over het stellen van doelen... en uh, wat een doel precies ook is. En... Um, nou ja, van daaruit in combinatie met die post, dat inspireerde me vanochtend. Ik dacht, ik ga daar eens een aparte podcast over opnemen. Omdat ik namelijk denk dat het iets is waar heel veel mensen, misschien jij ook wel, een bepaalde rust uit kunnen halen. Om op een wat andere manier, een ander perspectief, een niet te kijken, een ander perspectief te hebben. Op het stellen van doelen en jezelf daarin minder te verstikken als het ware. Want... Maar als ik heel eventjes naar mezelf kijk bijvoorbeeld... en ik denk dat dat voor iedereen geldt, voor jou waarschijnlijk ook... Um, je bent opgegroeid in deze maatschappij. Um, het is heel erg normaal dat je doelen stelt, dat je ambitieus hoort te zijn. Um, dat je ook met heel veel wilskracht en met heel veel um, energie zeg maar, naar je doelen toewerkt. Het is niet de bedoeling dat je al te veel daarvan afwijkt... Um, ja, het is heel erg op de een of andere manier is het een heel normaal iets geworden en een bepaalde basis ook om gewoon doelen in je leven te hebben en daar doelgericht naartoe te werken. Laat ik vooropstellen dat ik absoluut um, vind dat het belangrijk is om een bepaalde richting in je leven natuurlijk te hebben en dat daar op een bepaalde manier wel doelen bij komen kijken. Natuurlijk is dat belangrijk, want ja, als je dus helemaal niets hebt waar je voor jezelf naartoe wilt werken of... Wat je wilt leren of wat je zou willen bereiken of zou willen ontwikkelen. Nou ja, noem het maar op. Dan wordt het wel heel erg schieten met hagel, denk ik. Alleen, ik ben er voor mezelf gaandeweg in mijn leven wel achter gekomen. dat het echt stellen van die harde doelen voor mij persoonlijk... ...eigenlijk helemaal niet werkt. Sterker nog, dat het averechts gaat werken. Ik ga je zo uitleggen hoe dat voor mij werkt. Misschien dat je daar dus zelf ook iets in herkent en wat rust uit kunt halen ook. Maar even terug naar die, um, die basis hè, die we eigenlijk denk ik allemaal wel hebben meegekregen. Dat je dus hoe dan ook die doelen moet stellen, een bepaalde visie moet hebben, een punt op de horizon... Je gaat naar school, je doet een bepaalde opleiding, daarna heb je je carrière. Ook dat hele pad, hè, wat dus dan eigenlijk voor je is bedacht, is uitgestippeld, wat we als heel normaal zijn gaan beschouwen, hangt ook van bepaalde doelen en doelstellingen aan elkaar. Ik zeg niet dat dat per se verkeerd is. Ik heb zelf ook een heel groot deel van mijn leven, nou, op die manier eigenlijk geleefd. Mezelf van doel naar doel gebracht. Ik heb dat ook helemaal niet als vervelend in dat moment ervaren. Uh, maar ik herinner me wel bijvoorbeeld hè, dat ik um, altijd al een beetje wat weerstand had. Zeker ook toen ik bijvoorbeeld na mijn studie echt aan het werk ging. En um, nou, de eerste jaren um, heb ik vooral heel erg veel verschillende dingen geprobeerd en gedaan en geleerd. En vooral ook mezelf ja, als soort spons heel veel... Dingen uh, geabsorbeerd in de praktijk. Um, en ik denk dat de laatste zeven à acht jaar van mijn uh, carrière in, in loondienst. Um, ja, dat ik toen wel echt een beetje een, uh, wat meer tegen de grenzen aanliep van, die, van dat doelen stellen. Omdat ik op een niveau kwam te werken waarin dat sowieso heel erg geaccepteerd is. Hè? Want ja, ik werkte dan zeg maar um, op managementteamniveau uiteraard worden er dan bepaalde omzet, winstdoelen, et cetera, organisatiedoelen gesteld... waar je gewoon ook als team je aan hebt te conformeren. En uiteraard is daar ook op zich niks mis mee. Alleen wat ik bij mezelf toen al wel merkte als ik daar nu op terugkijk... is dat het zo vaak zo weinig ruimte liet uh, om ook andere richtingen te onderzoeken. Want op het moment dat jij een bepaald hard doel stelt... Um, en je gaat dat ook met bepaalde doelstellingen die daar dan onder liggen uh, invullen. Hè? Dus bijvoorbeeld in het geval van het bedrijf waar ik werkte, we hebben een x-doel uh, qua omzet en winst. En dit zijn de doelstellingen die daaronder liggen hoe we dat gaan bereiken. Dus dat je die hoe ook helemaal gaat invullen... Um, ja dan, dan zet je jezelf eigenlijk heel erg vast. Want je gaat op dat moment een soort tunnelvisie ontwikkelen... omdat je dus van tevoren al hebt bedacht... hoe je die omzet en die winst wilt gaan realiseren. Uh, wat per definitie maakt dat je je ogen niet meer open hebt... Uh, voor allerlei dingen die gaandeweg op, op je pad komen... en die misschien wel een veel interessanter invalshoek kunnen zijn. Of voor bijvoorbeeld in dit geval, in dit voorbeeld... voor de continuïteit of... De duurzaamheid van de business in de toekomst misschien wel veel belangrijker waren geweest als je daar jezelf had toegestaan om daar ook eens wat andere dingen uit te proberen, gewoon naar de ruimte in te kunnen innemen. Versus we doen het op deze manier, hier gaan we het uithalen en dan kan het prima zijn dat je dat haalt, hè? want dat is, dat is ook niet wat ik zeg. Het kan zeker heel erg werken um, om op deze manier te werken, um, ja, dat je op die manier zeg maar echt dingen gaat bereiken. Dat, daar geloof ik ook wel in. Maar ik heb dus toen al wel bij mezelf gemerkt van... Goh, het stellen van, van zulke harde doelen. En dat helemaal willen terugrekenen naar doelstellingen. En wat gaan we dan in maand 1, 2, 3 doen? En op welke manier? Met hoeveel poppetjes? Nou, et cetera. Dat helemaal willen invullen. Um, dat heeft ook absoluut een keerzijde. En nogmaals, het maakt je een beetje ja blind als het ware, hè, voor bepaalde kansen en voor bepaalde detours. Dus omwegen die je ook heel veel kunnen leren en heel veel kunnen brengen. Nou, toen ik dus uit loondienst ging, um, dat is nu 3,5 jaar geleden... en ik dus helemaal ging ondernemen met um, yogabubbel. En daarnaast heb ik dan nog een tweede bedrijf, Reismeisje... wat, wat in basis een reisblog is, wat ik ooit ben begonnen uit... Mijn passie voor reizen en dat ik altijd veel heb gereisd. En dat echt een van mijn grote liefdes is. Um, maar goed, die twee bedrijven heb ik dus. En toen ik dus helemaal ging ondernemen... Sorry, toen pakte ik dat in eerste instantie ook helemaal aan op de manier... zoals ik dat geleerd had in loondienst. Excuus. Dus ik, um, ik ging vol aan de slag met excelletjes. Ik ging vol aan de slag met nadenken over... oké, okay, als ik uh, deze events organiseer, deze retret... of dus als ik de, dit programma ontwikkel, um, hoeveel klanten wil ik dan binnenhalen? Hoeveel verdien ik dan per maand? En hoe ga ik dan zorgen dat uh, de omzet en de winst op gaat lopen? Hoe kan ik mijn kosten naar beneden brengen? Nou, Je hoort het al, heel zakelijk. Nou moet ik zeggen dat dat ook een kant van mij is die ik ook heb. Omdat ik het ook. Um, ja, ik geloof ook heel erg dat, zeg maar, op die manier ook naar je bedrijf kijken. Uiteindelijk is dat wel waarvan je wilt leven als je ondernemer bent. Dus je zult daar ook op een bepaalde zakelijke manier zeker naar moeten kijken. Alleen ik ging dus in beginsel. En ik denk dat dat wel de eerste, het eerste jaar, het eerste anderhalf jaar misschien wel is geweest uh, van dat volledig ondernemen. Ging ik gewoon voorbij aan waarom ik die stap had gemaakt. Want er was een hele grote belangrijke reden waarom ik überhaupt uit iets was gegaan. Want dat had voor mij helemaal niets te maken met dat ik mijn werk niet meer leuk vond. Of dat ik daar geen perspectief meer inzag of dat ik geen mogelijkheden kreeg. Want die kreeg ik te over en ik zou ook op dit moment, als ik kijk naar wat ik deed in mijn laatste baan in loondienst... zou ik inhoudelijk dat zo weer kunnen doen, want dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Ik ben alleen uit loondienst gegaan drieënhalf jaar geleden omdat ik veel had meegemaakt in mijn leven de jaren daarvoor door een soort persoonlijk groeiproces heen was gegaan. Nou zeg maar gerust transformatieproces. Waarin ik voor mezelf, um, ja het klopte voor mijzelf niet langer. Dat ik zeg maar het grootste deel van mijn tijd in de week spendeerde aan werken voor een werkgever. Dat ik bijdroeg aan een... Nou ja, reet een commercieel bedrijf, eigenlijk. Wat ook qua nou ja, voldoening voor mij steeds lastiger werd. Omdat ik steeds meer de behoefte begon te krijgen om ja, van betekenis te kunnen zijn. Hè? Al is het maar in je eigen kleine micro-omgeving, zeg ik wel eens. Maar dat je daarin gewoon voor je gevoel ja betekenisvol werk doet. Hè? Wat dat voor jou ook maar is. En dat voelde nou, voor mij daar totaal niet zo. Want ik droeg gewoon bij aan. Uiteindelijk, als je het allemaal afbelt, droeg ik bij aan de verkoop van meer producten uiteindelijk. Hè? Dat is wat je doet in zo'n commercieel bedrijf. Er zat voor mij geen uh, voldoening meer in. En wat meespeelde was dat ik steeds dichter bij mezelf was gekomen. Ik was mezelf steeds beter gaan leren kennen. Um, steeds meer conditioneringen, aangeleerd gedrag, losgelaten... wat andere mensen van me verwachten. Uh, het carrièrepad wat ik altijd had gevolgd... dat pas netjes paste bij mijn studie. En nou, alles wat ik maar had bijgeleerd... Um, ik voelde heel erg van, dat is uiteindelijk niet wie ik ben, wie Wendy is. En um, ik wil graag meer vrijheid in mijn leven, zowel praktisch in mijn agenda... om gewoon mijn week in te delen zoals dat bij mij klopt. Uh, maar ik voelde ook op een andere manier heel erg de behoefte aan vrijheid... gewoon helemaal los te zijn van elke um, werkstructuur en daarin gewoon heel erg te gaan leren en te gaan spelen... en te gaan onderzoeken van wat kan nog meer, weet je? Want dit is een bepaalde werkelijkheid, een bepaalde maatschappelijke basis... en standaard die we met elkaar hebben gecreëerd. Maar dat hoeft natuurlijk niet de norm te zijn. Het is maar omdat we dat hebben bedacht met z'n allen... en we daarin meelopen dat dat een bepaalde standaard is geworden. Maar wat is eigenlijk mijn standaard? Wat wil ik dat mijn standaard is? <coughs> Nou ja, dat maakte voor mij dus dat ik uiteindelijk drieënhalf jaar geleden besloot om dus uit lonings te gaan en volledig te gaan ondernemen. Niet wetende wat ik exact zou gaan doen. En al helemaal niet wetende uiteraard, en gelukkig ook maar op dat moment natuurlijk, dat er kort daarna um, dat corona om de hoek zou komen zeilen. En dat dat een enorme impact zou gaan hebben op nou, de start van mijn ondernemerschap eigenlijk. Hè? Want dat is gewoon echt niet makkelijk geweest. Het is misschien wel een keer leuk om daar een aparte podcast over op te nemen. Um, maar goed, even terug naar, uh, naar dit verhaal. Um, ik ging dus in beginsel heel erg door op de modus... die ik mezelf eigen had gemaakt al die jaren in loondienst. Ik ging ook, dat weet ik ook nog, ik ging ook uh, allemaal planningen maken. En dus in excel stappenplannen, actieplannen. Maandag doe ik dit, dinsdag doe ik dat. En uh, nou ja, op die manier werken. Dus ook in het klein heel erg met doelen, doelen, doelen. Want ik kende niet anders. Wat ik onderweg, als ik daar nu op terugkijk... in, die, in dat jaar, die eerste anderhalf jaar... merkte, was dat ik um, ook een beetje... Um, nou, de, de, de passie ergens of zo... die verloor ik zeker niet voor de stap die ik had gemaakt. Want ja, het eerste event, de eerste retretten... die ik vanuit yogabubbel organiseerde... wat in het begin zo is geweest, waar ik mee ben gestart. Ja, ik weet omdat ik s'avonds huilend thuis kwam. Omdat ik het gewoon zo geweldig had gevonden. Dit was die voldoening waar ik naar op zoek was. Dit was de connectie met andere vrouwen die, um, nou ja, op een bepaalde manier door hetzelfde proces heen gingen, als waar ik doorheen was gegaan en waar ik ze dan net even een paar stappen verder in was, zeg maar. Maar daar uh, van in betekenis kunnen zijn voor andere mensen, omdat je het zelf hebt doorleefd. Ja, nog steeds ja, raakt me dat op het bot en ben ik zo blij dat ik die stap heb gemaakt... want dit is precies wat ik wilde gaan doen. Maar dus door dat plannen... en door die doelen... ging ik daar ja, een beetje aan voorbij of zo. Het werd allemaal heel erg... op een bepaald niveau... echt best wel geforceerd ook. En um, dingen die begonnen ook... Uh, niet meer te stromen. Hè? Dus in het begin kreeg ik allemaal aanmeldingen uit het niks, leek het wel... voor mijn voor retretten, later ook voor mijn transformatieprogramma. Dat ging echt allemaal zo ongelooflijk moeiteloos en smooth. Maar hoe meer ik bezig ging met... oh kijk, ik heb nu zoveel deelnemers uh, in deze lancering bijvoorbeeld... hoe meer ik echt op die manier ernaar ging kijken en dacht... oh de volgende lancering dan wil ik, uh, wil ik 20% meer, ik noem nu maar wat deelnemers, Want een bedrijf hoort te groeien en ik ging dat dus helemaal, zoals ik dat gewend was, in kleinere doelstellingen uitwerken. Maar hoe meer ik dat deed, hoe minder resultaat ik had. Het is best wel lastig geweest een tijdje voor mij, omdat dat um, natuurlijk niet is wat je wilt. En je ziet je droom langzaam onder je vandaan schuiven ergens. Hè? Omdat ja uiteindelijk wat ik zei, ga je ondernemen om andere redenen, maar... Uh, ja, het inkomen, het geld, dat is uiteindelijk natuurlijk wel ja, het bloed van je organisatie. Zou ik maar zeggen voor organisatie, maar van je bedrijf. Dus je hebt wel geld te verdienen, want anders kun je überhaupt niet verder ondernemen. En kan ik ook niet van betekenis zijn natuurlijk voor andere nieuwe vrouwen weer. Um, dus dat is heel lastig, want je probeert iets heel vast te grijpen. Maar ja, het is zelfs met zand natuurlijk wat je probeert vast te grijpen door erin te knijpen. Dan valt het juist uit Je handen en dat was precies ook wat er bij mij gebeurde. Um, ik ben, nou ja, daarna ben ik um, met een uh, business coach gaan werken. Ik heb sowieso op privé vlak werk ik altijd met allerlei coaches uh, hè, per jaar. Dus niet dat ik daar standaard bij loop, maar ik vind het heel erg belangrijk, ja, om mezelf ook te blijven ontwikkelen en mezelf ook te laten spiegelen. Steeds nog, um, ik denk ook dat je daarin nooit bent uitgeleerd. Maar ik besloot ook op een bepaald punt van nou, ik ga gewoon eens samenwerken met een uh, businesscoach. En ik ga eens kijken, ik had dan wel een dame uitgezocht die ook ondernam op een manier um, die mij aansprook. Dus heel erg vanuit, dus die vrijheid, die voldoening, iets willen betekenen. Dus dat klopte wel heel erg. Maar wat daar gebeurde, was dat wat ik net schetste van die doelen en die doelstellingen. Dat werd alleen maar meer uitvergroot. Achteraf is dat natuurlijk ook heel logisch... maar op dat moment ja, zag ik dat niet. En dacht ik, ja, maar als jij um, hiermee succesvol bent... dan moet dat mij dus ook lukken. Nou, een stukje vooruitspoelend, dat lukte dus helemaal niet. Alles wat zij mij leerde... En geen, geen verkeerd woord daarover, helemaal niet. Want ik ben super dankbaar dat ik bij haar dat traject heb gedaan. Ik heb er ook heel veel leuke contacten aan overgehouden. Ik heb ook echt uh, puur concreet en praktisch heel veel van haar geleerd. En heel veel dingen, ook bijvoorbeeld de podcast die ik nu heb... die had ik niet gehad zonder haar. Uh, want zij heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd... ja, maar Wendy, je praat zo makkelijk. Zou je het niet leuk vinden om meer vrouwen te kunnen bereiken... met, met, met je boodschap, met je lessen, uh, gewoon met een podcast? En toen dacht ik, ja, ik kan het eigenlijk wel proberen. En weet je, dus zulke praktische dingen... die had ik zonder haar nooit op deze manier al staan of neergezet. Um, maar ik heb vooral ook van dat traject geleerd wat niet bij mij past. En dat ik, hoe meer ik hard in de doelen ga zitten... hoe meer ik dingen wil forceren, hoe meer ik dingen wil sturen... hoe minder resultaat ik heb. Hoe minder het stroomt, want dat, uiteindelijk is dat nog veel belangrijker wat mij betreft. Hoe minder het stroomt voor mijzelf ook, hoe meer het ook voelt alsof ik... Heel veel veelskrachtig op een of andere vurige mannelijke energie, maar helemaal uit balans, um, ja, aan het ondernemen ben. Zeg maar. Hoe meer het ook voelt als ondernemen, versus um, dat ik iets doe waar mijn hart van aangaat, zal ik maar zeggen. En waar ik zo ontzettend veel voldoening uit haal. Um, en dat is best wel lastig, natuurlijk, als je in zo'n. ...fase zit, want je, je ziet dus om je heen... ...en dat is dus, daar kom ik dus op de inleiding... ...waar ik het gisteren met die vrienden van ons uh, over had. Ik zag dus om me heen allerlei mensen... ...die heel veel succes hadden door het stellen van doelen... ...door die aanpak uh, te kopiëren eigenlijk... ...van deze business coach. En voor hen werkte dat ook echt. Maar op het moment dat je dan bij jezelf ziet... ...dat het bij jou niet werkt... Sterker nog, dat het alleen maar achteruit loopt en dat je energie er ook uitvliegt Ja, dat is natuurlijk mega frustrerend. En nu weet ik, omdat ik daar nu dus natuurlijk op terug kan kijken... en dat ook alweer een poosje geleden is, dat dat um, allemaal heel erg klopte. En dat het heel erg te maken had met een les die ik te leren had nog... in dat ik ja, dat het voor mij in elk geval niet de bedoeling is... <tus> om te doen wat andere mensen doen, om te kopiëren, om op doelen te zitten. Dat het voor mij de bedoeling is en mag zijn dat ik dingen uitprobeer... dat het veel meer een onderzoeker mag zijn... dat ik mezelf de ruimte mag geven om soms het ene te doen en dan weer het andere. Um, als ik het maar doe vanuit een uh, voor mij energetisch goede plek... dus dat ik er heel enthousiast over ben en dat ik... Dat ik denk, wow, dit is echt wat ik, wat ik anderen door wil geven of echt wat ik ze wil tippen of wat dan ook. Um, ik heb ook heel erg geleerd dat uh, dit ook voor mij weer onderdeel was in het afleren van nog, weer, uh, nog meer conditioneringen. Ik geloof persoonlijk ook hoor dat dat voor iedereen uh, op zijn of haar eigen manier altijd de bedoeling is in het leven. Hè? Dat je steeds dichter bij jezelf komt... eigenlijk steeds weer een soort van les krijgt... maar in een ander jasje... en dat je daardoor steeds meer op een dieper niveau... die conditioneringen, dat aangeleerde gedrag... over hoe het hoort, over wat je geleerd hebt... Wat, wat, uh, hoe het leven hoort te gaan... dat je dat steeds meer los mag laten... en steeds meer naar jezelf mag keren van... wat wil ik? Wat klopt bij mij? Nou, en bij mij is dus een van de dingen... waar ik heel erg achter ben gekomen is dat die doelen stellen, dat dat voor mij gewoon niet werkt. Betekent dat dat ik helemaal geen punt op de horizon heb? Jawel, dat heb ik wel. Daar denk ik wel over na, maar vervolgens laat ik het los. En ik werk al helemaal niet meer met excelletjes, want dat is voor mij dus ook gewoon een beetje een soort van trigger die er dan ontstaat... dan heb ik de neiging om helemaal met de cijfertjes bezig te gaan. En dat wil ik niet, want ik merk dat hoe meer ik daar vandaan stap... en gewoon met me wat goed voelt... waar ik energie van krijg... Um, dat ik me echt kan verbinden met, met de dames waarmee ik werk... dat ik ook gewoon... ik ga bijvoorbeeld nu eind augustus ga ik voor het eerst een live dag doen... waar yoga geen onderdeel van is. Nou, die live dag gaat dan over het doorbreken van de oude patronen... en jezelfsabotage... Dus heel erg ook weer mijn eigen lessen, mijn eigen doorleeftijd... en dat op een dieper niveau echt leren shiften. Want dat is iets anders dan dat je dus in je hoofd weet wat je oude patronen zijn. Dit gaat echt op een dieper niveau het leren shiften van die patronen... en het loslaten en andere keuzes leren maken... en jezelf niet meer onbewust saboteren eigenlijk in je geluk of in nou ja, wat dan ook. Maar dit is ook zo'n voorbeeld daarvan. Ik voelde dat opkomen... Dat lijkt me leuk om een keer te doen. Dan slaap ik er een nachtje over. En ik denk daar verder niet over na. Nou, dan zet ik het uit. Dus op dat moment deel ik het voor het eerst. Op Instagram bijvoorbeeld. En dan kijk ik wat de reacties zijn. nou Dan merk ik dat daar dus heel veel enthousiasme op komt. Heel veel mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En dan krijg ik daar nog meer energie van natuurlijk. En dan ga ik het gewoon doen. Is het onderdeel van een of ander masterplan? Nee, op geen enkele manier. Want zo... Daar ben ik dus achtergekomen en dat doe ik dus het afgelopen jaar ook op deze manier. Het is niet voor mij weggelegd om op die manier te ondernemen en dat is helemaal prima. Ik ben er juist heel dankbaar voor dat ik die lessen heb mogen krijgen en dat ik dus echt diep kan vertrouwen. Want uiteindelijk gaat het daarover op dat het klopt wat ik doe, wat ik geef en dat ik dat echt duizend procent op mijn eigen manier mag doen. Dat ik geen vastgestelde stappenplannen of formats of wat dan ook hoef te volgen. Sterker nog, als ik dat doe, dan werkt het alleen maar averechts bij mij. En wat hierin voor mij bijvoorbeeld ook heel belangrijk is... is dat ik niet alleen maar hè, volg waarvan ik blij word, energie krijg enzovoort. Want ja... Ik snap ook dat voor sommige mensen dat misschien ook een beetje klinkt van nou, ja, je gaat een beetje freewheelen en je ziet het allemaal wel. Nou, zo vrijblijvend is het natuurlijk ook niet. Maar wat voor mij dan wel heel belangrijk daarin is, is dat ik zelf heel erg werk met, um, hoe <coughs> ja, zou ik dat zeggen, bepaalde gewoontes. Dus ik leer mezelf bepaalde gewoontes aan. En ik heb bepaalde routines in, um, in de dingen die ik doe. Um, en dat kan al simpelweg, dat is meer eigenlijk ook een privé voorbeeld. Maar goed, omdat ik natuurlijk zo'n persoonlijk, ja, yogabibbel zo persoonlijk is... lopen bij mij privé enorm door bubbel heen en vice versa. Daar is niet zoveel onderscheid eigenlijk in... Maar het kan dan zo simpel zijn als bijvoorbeeld een ochtendroutine hebben. Omdat je dan weet, ja ik weet, ik doe dat overigens al heel lang, al jaren. Maar het is voor mij bijvoorbeeld super belangrijk om elke ochtend uh, echt even het eerste half uur als ik opsta te mediteren. Met mezelf te zijn, een kopje thee te drinken. Gewoon in alle rust. Zodat ik afgestemd op mezelf die dag kan beginnen en dus goed kan um, bij mijn onderbuik en bij mijn gevoel van intuïtie van keuzes maken omdat het goed voelt of wat dan ook. En dat ik daar dus op mag vertrouwen. Het is misschien een beetje een gek voorbeeld, maar dit is het eerste wat in mij opkomt nu. Um, ja, en, en zo kun je voor jezelf andere gewoontes natuurlijk bedenken, andere routines... die jou kunnen ondersteunen in het bereiken van je visie of van een bepaald doel wat je hebt... Um, maar wat ik vooral dus met deze podcast je hoop te geven... is dat als jij ook bij jezelf voelt... Hè, wat die vriend van ons dus gisteren ook zei... jeetje, mijn omgeving werkt maar aan die doelen... en die behaalt alles en dan gaan ze weer door. En ik kijk daarnaar en ik denk, waarom lukt mij dat niet? Waarom voel ik de energie helemaal uitmullen, weglopen bij wijze van? Hè, zodra ik daar maar aan denk. Omdat het niet jouw pad is. En dat mag. We zijn allemaal verschillend. En laat je erdoor inspireren, laat je erdoor prikkelen... En als het wel voor jou werkt, werkt het wel voor jou. Maar als het niet voor jou werkt en je voelt dat, je daar, dat het zo trekken sleuren is... en een tunnelvisie oplevert bij je en alleen maar op wilskracht moet gaan... dan is dat gewoon niet jouw pad. En dat mag je volgen, daar mag je naar luisteren. En gun jezelf dat ook. En vertrouw ook dat er dus andere manieren zijn. En dat als jij gewoon je ogen en oren openhoudt, je zintuigen openzet en goed oplet wat er op je pad komt, dan zullen er altijd dingen ontstaan, dingen komen, inspiratie wat tot je komt, mensen die je ogenschijnlijk uit het niks ontmoet, die je weer verder helpen met een volgende stap. Het is ook een beetje, mm, ik denk dat het ook een beetje inherent is aan dat heel veel mensen een bepaalde onbewuste ...overtuiging hebben lopen, namelijk dat je hard moet werken. Want dat is ook zoiets wat we natuurlijk best wel ingeprent hebben gekregen... ...omdat, ja, nog niet zo heel lang terug... er zit eigenlijk maar één generatie nu natuurlijk tussen... ...als ik naar mijn generatie tenminste kijk. Um, ja, mijn opa en oma, die hebben nog... Um, ...die waren pubers terwijl de Tweede Wereldoorlog er was, hè. Dus... Um, er zit nog maar heel kort tijd tussen, tussen dat stuk en het leven wat we vandaag de dag kunnen leven. Omdat deze mensen de samenleving hebben opgebouwd en snoeihard hebben gewerkt om dat te doen. Er was geen ruimte voor... Nou, heb je er plezier aan? Vind je het leuk? Voelt het goed? Nee, bullshit. Het ging alleen maar over overleven en hard werken, brood op de plank. Dus heel veel mensen, zeker ook nog van mijn generatie, maar ook ja, mijn ouders sowieso... maar ook nog van mijn generatie, die hebben ook een bepaalde imprint van... je moet hard werken om iets te bereiken. Nou, dat is een van de dingen, Dan moet ik wel zeggen... waar ik drieënhalf jaar geleden stopte met mijn baan in loondienst. Heb ik al de keuze gemaakt, dat ga ik shiften, want... Als dat is wat ik blijf geloven, dan wordt straks mijn bedrijf, yoga, bubbel, reismeisje, dat, dat wordt straks weer een soort van. Um, nou, zelfde ding als in loondienst. Want dan werk ik straks weer 80 uur, 60 uur per week. Alleen is het nu voor mijn eigen bedrijf. Oké, okay, dat is dan wel heel gaaf. Maar dan ben ik alsnog weer in dienst van. En ik wil graag dat. Um, de manier waarop ik wil leven en de vrijheid die ik daarin wil voelen en de voldoening die ik wil halen en de betrokkenheid die ik ook vooral bij elke vrouw wil hebben waar ik mee werk, daar moet ik ruimte voor in mijn agenda hebben, want anders ga ik daarin overlopen. Hè? Dat, dat kost anders gewoon, dat gaat anders niet. En die manier van leven heeft voor mij altijd op één gestaan. En dat betekent per definitie dat ik die opvatting die ik zelf ook had... die overtuiging van je moet altijd hard werken om iets te bereiken of wat dan ook... Die, daar was ik me heel bewust van, van. Nee, ik ga mezelf een andere waarheid aanmeten. Het mag moeiteloos gaan. En dat is natuurlijk iets um, wat heel erg... Tegen de stroom in is. Dus ook vaak een beetje. Mensen kunnen er ook een beetje geïrriteerd van raken. als je zoiets zegt. van ja, dat is natuurlijk onzin. en dat is maar tijdelijk. en je zult gaan zien dat je heel hard moet gaan werken. Nou, tralala. La. Nou ja, in, ondertussen kan ik je echt ook uit eigen ervaring zeggen. dat is echt onzin. Het is maar wat je gelooft. En gun jezelf alsjeblieft. dat je geen ko kopie hoeft te zijn van je ouders. je hoeft geen kopie te zijn van je partner. je hoeft geen kopie te zijn van je vrienden. die de dingen op een bepaalde manier doen. You do you, zeg maar, hè? zoals ze zo leuk in het Engels zeggen. You do you. En jij weet als enige wat voor jou goed voelt, wat kloppend voelt, waar je van aangaat. En sta jezelf toe dat dat zo moeiteloos mag voelen. Dat je gewoon de kleine broodkruimels mag volgen van wat goed voelt, waar je van leert. Waar je mee soms even uit je comfortzone wordt geduwd, want dat is sowieso gezond, denk ik. Maar ga niet willens en wetens dingen doen, doelen stellen, uh, excelletjes bouwen zoals ik deed. Omdat dat is wat je geleerd hebt of omdat de mensen om je heen dat doen. Want jij mag gewoon doen wat bij jou klopt nogmaals. Nou, ik hoop dat deze aflevering je een ander perspectief heeft geboden op het stellen van doelen. En vooral ook um, dat je jezelf toeleert staan, toe gaat, gaat staan om te genieten van het leven en mooie dingen neer te zetten en te doen en je hart te volgen. En ja, soms komt daar, zeker komen daar doelen op een bepaalde manier bij kijken... maar sta je daar alsjeblieft niet blind op. En vertrouw gewoon dat als jij merkt dat dat ook iets is wat elke keer weer zoveel energie voor jou kost... en dat je er leeg op loopt of dat je misschien zelfs wel ook hebt wat ik dus heb ervaren... dat hoe meer je met dat soort doelen bezig bent... hoe meer het bij je vandaan lijkt te lopen... dan is dat echt een teken... dat je even een stap achteruit mag doen. Echt even mag reflecteren... mag evalueren van... wat gaat nou goed? Wat gaat niet goed? Wat voelt goed? Wat voelt niet goed? En welke eerste stap kan ik morgen zetten... in datgene wat goed voor mij voelt... om toch weer een stap te zetten? Want weet je... Het maakt vaak niet zo heel veel uit. Dat geloof ik ook heel erg. Welke stap je zet. Het gaat erom dat je een stap zet. Want actie brengt helderheid. Dat is gewoon altijd zo. Van de ene stap volgt de volgende. En zolang jij geen stap zet. Op welke manier dan ook. Dan blijf je zitten waar je nu zit. Dus ook al weet je het niet helemaal. Maar probeer de eerste kleine stap. Die je vandaag of morgen daarin kunt zetten. Te zetten als dit bij je resoneert. En... Geloof alsjeblieft dat je het echt op je eigen manier mag doen. Nou, nogmaals, ik hoop dat deze podcast je een uh, ander perspectief heeft geboden, heeft geprikkeld, misschien heeft geïnspireerd. Um, ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag toe.